0: Ja, hård drar ju lite grann. Mm. Jag spetsar till för att jag har jag sån kan sätt att uttrycka mig. På... <skratt> jag kan lägga in då Ja, kan börja med detta med så att, det. och lägga in lite Kerstin då och, och då.
1: då. och spetsar till. i Kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i Kunskapsfabriken. Tack så mycket. Kerstin Ivelius. Vi konstaterade just att jag skulle kunna göra fyra, fem avsnitt med bara dig eftersom du har jobbat med så många saker kring psykisk hälsa de senaste åren. Mm. Vad är det du, du har två uppdrag idag egentligen. Va?
0: Ja, har ja, ja. jag? Tycker är det känns du att jag
1: särskild utredare? Ja, det, det, är nog,
0: det är nog det det står på mitt anställningsavtal, tror jag, särskild utredare. Men eh, i, eller, i, i direktiven så står det eh, en särskild utredare i form av en nationell samordnare. Okej. Okay. Så jag har, jag har två former snarare än två saker att göra.
1: Ja, Men det är i alla fall du. Det är jag. Ja, det är Det känns bra. Men det jag tänkte prata med dig om, det var en sak som... Du var med på en konferens i förra veckan som handlade om brukarrevisioner när NSPO och RSMOs brukarrevisionsprojekt hade sin avslutningskonferens uh, och du pratade ju om vikten av att ha bra metoder av att lyssna på brukare mm. på patienter. Mm. Uh, och patienter. Då visade du också några overheadbilder där du beskrev lite hur du tycker att idealbilden av hur hur man bygger upp med kompetens och, och kunskap kring det som ska utföras i välfärden. Det var den ena bilden och den andra bilden var hur du liksom på något sätt ändå tycker att efter alla år du har jobbat med de här sakerna verkar tycka att det ändå trots allt funkar. Ska du säga något om vad den där idealbilden beskrev?
0: Ja, alltså, jag tänker att idealbilden blir på något sätt att man sätter den här personen. Personen som det berör måste ju stå i centrum, det måste vara den stora bollen. Så att säga. Det, det är därifrån allting utgår. Eh, sen för att kunna möta de behoven som just den här patienten eller brukaren har <coughs> så behövs det eh, kompetens, eh, kvalitet Kunskap och lite kontroll behövs det också, att vi kontrollerar att vi gör det vi ska. Eh, och de där två är lite mindre ringar, eller de där fyra rätt sagt, det är lite mindre ringar. Och det, syftet i det, det är att byta fokus till, vad är det vi ska göra i hälso- och sjukvården, vad vi ska, ska göra i socialtjänsten? Jo, vi ska möta en persons behov, och ingen person är den andra lik. Och det vet vi med bestämdhet, och särskilt när det gäller lite mer <coughs> suddiga de är lite mer suddiga <kört> psykiatriska diagnoser eller den psykiska ohälsan. Det kommer att se olika därför, ut för olika människor därför att man, det, är liksom, det är beroende av det liv man lever, vid sidan av sin sjukdom. För den är sanningen inte allt och det är inte bara den som vi behöver jobba med utan det är en massa olika parametrar som vi behöver ta hänsyn till. Eh, och då måste ju individen stå i centrum och resten ska liksom, man ska fylla på med kompetens, kvalitet, kunskap och lite kontroll då. Eh, för så måste det vara om vi ska kunna möta komplexa behov.
1: Men hur ser det ut då i verkligheten?
0: Ja, och då skulle jag säga, just nu och nu vill jag bara gå till det, det som, som jag kan, då så att säga, psykisk ohälsafrågorna. Eh. Där skulle jag vilja säga att individ, eller individcirkeln som jag vill ha som är stor i mitten, den ligger väldigt långt ner. Eh, och jag skulle nästan säga att den, alltså en stor cirkel som ligger eh, ganska långt upp, det är kunskapscirkeln. Den är stor och överväldigande och vad, faktiskt tycker jag.
1: Och vad är det för kunskap det som finns i där?
0: Forskning. Och jag ska komma in på det här. Jag ska bara säga att sen så tycker jag att kompetenscirkeln kommer och är ganska stor och så kommer ju kontrollcirkeln till.
1: Och kompetenscirkeln det är doktorer, alltså är det professioner. Det är
0: professioner och utbildning och vidareutbildning och så. Och då finns det ju någonting som jag har tänkt på länge som jag inte vågar säga så mycket för jag vet precis hur ilskna folk kan bli av det här. Men... Kom ihåg vad ni
1: hörde det först. Kafferast i kunskapsfabriken.
0: Har ni det först? Men jag tycker att det är alltid så är så. Så fort vi har ett problem så är det svaret så här: Vi behöver mer forskning, vi behöver mer kompetens, eh, och vi behöver eh, mer pengar, mer resurser. Eh, och jag ifrågasätter det där, för att jag tänker, vad det gäller forskning, och nu vet jag att det här kan folk lyssna på i forskarvärlden, men jag måste säga att från mitt perspektiv, där jag jobbar med en sån här samordning och att eh, försöka ta reda på bästa tillgängliga kunskap, så när jag pratar med forskare så får jag alltid reda på vilken forskning de håller på med just nu och vilka utlysningar som finns just nu. Men vem sammanställer all den forskning som har gjorts och som är avslutad och den kunskap vi har? Jag tycker det, det ganska borde
1: vara bra. den vi jobbar med just nu.
0: Exakt. Och det jag menar med det här det är att alla säger bara som som en rygg, ryggmärgsreflex så säger man att vi behöver mer forskning. Ja men då skulle jag vilja att vi först och främst tar reda på vilken forskning som finns och sammanställer den för det finns väldigt, väldigt mycket. Sen får SBU göra det ibland men de har så enormt höga krav på hur ser ut. så därifrån kommer det ingenting med en kunskapsluckor på det här området. Och, och det är inte deras fel, det är deras, det är deras förutsättningar. Men jag, är, jag ställer mig frågan till att vi bara ska skjutsa in pengar i forskningen utan att veta vad det är vi vill ha. För att när vi väl har skjutsat in pengar i forskningen så är forskningen fri.
1: Att skjutsa in pengar i forskningen är, är, är ju kanske en normal reaktion i vårt samhälle på mm. något sätt. Men, men det måste ju bygga på också att vi vet vad som rör sig i verksamheterna. Exakt. Och det... Är ju en, där började du med att säga att den där patientcirkeln eller brukarcirkeln är en ganska liten cirkel nere ner ute i utkanten. Ja. Så att där, det, vi vet ganska lite av hur människor upplever ja, det de får. Mitt intryck är också att man beskriver utmaningarna och, och befolkningens behov ganska mycket som skrivbordsprodukter inifrån förvaltningarna. Och inte särskilt mycket i från, vad, vad uttrycker patienterna i mötet med vården. Utan snarare vad tolkar professionen i bästa fall när patienten kommer?
0: I bästa Och då har du nära forskning och den tycker jag ändå om. Men och just den, den är ganska där... sällsynt ja, på precis. vårt område. Men den lilla, lilla, den som de blir den lilla individcirkeln försvinner nästan i forskningen helt och hållet. Så att där måste man ju säga också att, eh, att hur, hur ska vi kunna ens argumentera för att vi har ett personcentrerat... Och då menar jag mer att, att satsningar är personcentrerade när de blir så väldigt långt ifrån. Så att säga. Sen som sagt, grundforskningen är säkert jätte, jättebra. För mig blir den bara, jag tycker i alla fall att vi måste ha ett kritiskt tänkande när det gäller mm. att bara helt ryggmärgsreflexmässigt säga att vi behöver mer forskning.
1: Det var ena, en av de stora ringarna, kunskapen. Sen hade du kompetens också.
0: Ja, och där har vi nästa. Det är det andra ryggmärgsreflexen. Ja, om vi bara hade mer kompetens, då skulle allting bli bra. Och då är det så här, vi behöver fler specialister och specialister. och Vi behöver högre specialister och alla vill bli specialister. Samtidigt så tänker jag att det som drabbar patienter, brukare och närstående det är ju inte sällan så att när du har en specialist eh, så blir den specialisten specialist på eh, en, en given eh, psykiatrisk sjukdom har du då två eller tre vilket inte är sällsynt då måste du plötsligt gå till två eller tre olika specialister jag besökte en öppen vårdsmottagning i Stockholm. Eh, och där har man ju hög specialiserat ganska mycket i allmän psykiatrin ändå. Eh, och jag blev alldeles... Jag blev alldeles... Eh, vad, ska jag säga, vad blev jag för någonting? Jag blev förundrad över hur man då... Här var en ångest- och affektiv mottagning, tror jag eller för affektiv depression kanske. Då tänker jag så här, att de där ligger väl lite nära för mig, tänker jag, de där två sjukdomssäsongen. Men då var det där som så som att man hade två olika korridorer för de sjukdomssäsongen. Och jag tänker att här har du. Och så vet vi att de allra flesta som har en psykisk ohälsa har ganska många diagnoser av olika skäl. Och det finns sk olika skäl till det. Eh, men och då tänker jag så här att den där liksom, behovet av, av ökad kompetens och hög specialisering. Det gör ju att du får springa till olika korridorer för dina olika bekymmer. Och jag vet inte hur det hjälper egentligen den enskilde. För, att för den, enskilde, den enskilde säger ju inte att jag vill ha den absolut och jag vill ha den absolut bästa hjälpen självklart men på helheten. Mm. Dessutom eh, så tror jag så, så får jag också signaler om att det är så att när man sitter på en sån där väldigt högspeciserad och väldigt duktig på sina ångestsjukdomar så, är risk, så, så upptas en del tid av att skicka tillbaka remisser till primärvården därför att de här var inte alls tillräckligt sjuka så då får ni ta det i primärvården istället. Alltså, det här är bara ett sätt för, folk, eller för, för patienter att trilla mellan stolar. Jag tänker snarare att vi behöver tänka vilken kompetens, hur mycket av den och var. Jag tror att det är det som är en stora utmaningen. För vi kan alltid jag menar vi, jag vi... själva
1: hur man fördelar sprider du ut trupperna?
0: Ja, vad sit, vad sit, alltså jag tänker lite grann där det med psykologer så lärde jag mig nu, och nu, det här är, har jag hört på en föreläsning så jag kan liksom inte gå i god för det eller ha en egen referens på det, men att vi utbildar fler psykologer än någonsin, sen går ju många i pension också. Då så tänker jag så att ja, men ha, sitter, har vi då psykologerna på rätt plats? När vi tittar på barn och unga och hur vi, hur vi har organiserat det där på vissa ställen så, eh, så är det ju så att man har organiserat så att man har en elevhälsa med en skolpsykolog eller flera, eh, man har ungdomsmottagningar med psykologer, man har man med psykologer, med primärvård med psykologer, man kanske till och med psykologer i socialtjänsten kan hända. Och då är frågan, behöver, vi, alltså är det här smart att ha fem eller sex olika organisationer med, som alla bemannas på samma sätt med bland annat psykologer? som barnen ungdomar. –Ja, för unga och barn och unga. För egentligen blir det för patientbrukare och föräldrar i det fallet så blir det ju mest en massa olika öar att simma emellan, tror jag.
1: Mm. –Och en som massa stolar. –Som ser lite bedrägligt likadana ut Hur förhåller sig den här kompetensbubblan till kunskapsbubblan, alltså hur bemanningen kompetenserna, hur, hur förhåller de sig till forskningen?
0: Ja, alltså, i bästa fall så skulle jag säga att de ligger väl ganska nära varandra Därför att de här, de här alla, eh, alla kompetenta kommer ju från våra universitet och högskolor och lärosäten. Så att i den meningen så ligger de väl kanske på bra avstånd vid någon tidpunkt, men det som jag tror är den stora, stora utmaningen sen det är att, att inte låta forskning och, och de facto kompetens glida isär. Och där tror jag vi skulle behöva lite mer FHU-verksamhet, alltså forskning och utvecklingsverksamhet. Alltså vi behöver knyta ihop det där på något sätt. Därför att fortfarande är den stora, stora utmaningen är att implementera den forskning som finns. Och det måste kompetensen och göra. Och inte
1: bara implementera den forskning som fanns just när den här generationen nej, utbildade sig. Nej, Utan, nej men och Det talar jag också för, att mer kliniknära forskning och forskning som också spelar mer ihop med verksamheternas egen uppföljning. Så bör, alltså för att... Du har ju förutsättningar att utvinna kunskaper i din verksamhet varje dag. Mm, om, du, om du vill jobba på det viset. Ja. Du måste inte sitta och vänta på en forskarrapport utan du kan Nej. titta på hur gick det förra hö i höstas när vi gjorde så här och i förra hösten när vi gjorde på ett annat sätt.
0: Och den, den kunskapen tror jag att vi... Och då kommer vi liksom nästan till den här sista punkten på något sätt, när vi kommer till kvalitetsbubblan. Eh, där skulle jag säga att kvalitet det är ju, det avgörs ju av dem du träffar idag i din verksamhet. Eh, är det en bra kvalitet? Och där tycker jag det är intressant med de här genombrottsprojekten, de som är duktiga. Där man faktiskt kollar varje vecka på sina patienter. Tycker du att bemötandet har varit bra? Är det en bra stämning? Känner du dig trygg? Alltså, och Det där är ju en kvalitetsfaktor som du kan mäta varje vecka och vara medveten om varje vecka. Och korrigera för varje vecka.
1: Så de som patienter här nu när de upplevde det som bra, det är ju inte samma patienter som ni har Nej. i vår. De vill också uppleva att det är ja, bra. Precis. Och de vill kanske också känna sig tillfrågade om de tycker det är bra. Att det blir en slags del av genomförandet. Mm. Att, att var, din upplevelse ingår i vårt arbete. Men då tänker jag tänker också att får jag de frågorna? Om alla patienter får det eller möjlighet att reflektera över det. Då är det också en väldigt tydlig signal från vården att säga Det här är viktiga värden. Eh, inte bara om du upplever att det är dåligt ska du veta att du får klaga på någonting Nej. utan vi säger här med att Om du inte tycker att det här funkar då måste vi ha en dialog om det för mm. då måste vi göra bättre eller annorlunda. Mm. Mm. Vill säga. Att det är en viktig Det är inte en viktig information på en anslagstavla utan det är en viktig information i varje möte på något ja. vis. Att, att, mitt mål som behandlare är att du ska vara trygg med det här. Eller känna att du får stöd på ett bra sätt.
0: Ja, och gör man inte det som sagt så kommer det ju inte att funka överhuvudtaget. Och jag tänker att det för mig är det nästan det som är kvalitet. Och då kommer vi in på den sista lilla plutten där som är kontroll. Om vi tittar på den kontrollverksamhet som, som staten bedriver genom Inspektionen för vård och omsorg så är det sannoliken inte det man tittar på i första hand. Utan det är, liksom, det är klagomål, det är avvikelser, det är ledningssystem, det är sånt som är faktiskt väldigt långt ifrån enskilda patienter. Ja, klagomål är ju förstås inte det, men det är ju väldigt reaktivt å andra sidan. Ja, ehm, och jag, jag, det finns ju en poäng i det. för. för den myndigheten har ju också begränsade resurser, man kan inte kolla på precis allting, men jag tror att man, hur de ska jobba det vet jag inte, det där kan man säkert diskutera, men jag tror framförallt att det är upp till varje huvudman att faktiskt se till att göra de här kontrollen. och det där vet jag från eh, när jag jobbade själv mycket närmare verksamheten så skulle vi ju rapportera in ekonomi, kvalitet och någonting mer varje månad. Men sen under sommarmånaderna så följer alla kvalitetsrapporteringar för att då folk hade semester och sådär. Det var ingen som brydde sig så mycket om det. Det var bara ekonomin kom in. Kom inte ekonomiredovisningen in så skulle, fick någon avgå naturligtvis. Det är men, en
1: indikator på vad som är viktigt här exakt, i världen. Ja. Exakt.
0: Och jag tänker att det borde vara precis tvärtom. Att det kvalitetsredovisningarna måste jag båda ska väl komma in, man ska väl ordna det igen. Men, men kvalitetsredovisningarna är minst lika viktiga som ekonomiska redovisningar om vi ska ha kvalitet verksamheten. För kvalitet mäts ofta dessutom som att vi ska ha så få avvikelser som möjligt. Men det är ju ett yttre mått. Det är ju ett yttre mått på att någon har gjort gravt fel eller så. Men... Du
1: förutsätter ju också att du vet exakt vad det, hur allt borde göras. Ja, eh, om i en riktigt väl patientcentrerad vård eller brukarcentrerad mm. vård så är ju allting avvikelser. Mm. För att allting är exklusiva lösningar för, för att vi vill träffa hundra procent rätt i varje fall.
0: Så hela systemet, och det är väl det som nästan blir kontentan, hela systemet och hela retoriken och hur vi diskuterar det här. Det är ju att vi pratar om att vi skapar skapa i centrum, men alla system drar åt andra håll.
1: Mm. Man tittar på forskningen och föreslår vad den ska göra härnäst istället för att försöka få ordning på lära sig något av det den redan är klar med. Mm. Kompetensen handlar om vilka vi är. Snarare än om vad det är vi behöver utföra. Mm. Och kontrollen handlar om hur har ni organiserat er? Mm. Inte vad lyckas ni med? Precis. Mm. Inte alls i huset. Ja.
0: Ja, men jag tror, ja, absolut. Ja, men, fast jag tror samtidigt att man liksom, jag tror också att man det alltså det finns det värsta och det mest plågsamma jag vet, det är ju när till exempel, när jag har ju läst i, i samband med den lilla utredningen som vi gjorde om, om tjärn mot barn, så har läst ganska många klagomål till Ivo. Och då kommer det mycket klagomål på att jag tyckte det var hemska lokaler, de var dumma, jag upplevde inte att jag fick vara delaktig och mycket av sådana upplevelser. Eh, och så kommer ett svar tillbaka att ja, nej, men det finns ingenting om det här i journalerna så att, eh, vi har ingenting att anmärka. Och jag tänker att det är så... Oh, alltså jag tänker att vi, ja, och de tittar ju på sina saker och det är deras uppdrag och det, det är vad det är. Men jag tänker att på något sätt så tänker jag också att alla, alltså det blir så, jag tycker ändå att vi måste liksom ta, jag vet ju jättemånga patienter brukar det som liksom är nöjda, det ska vi komma ihåg. Men när man inte är nöjd så är det faktiskt någon som måste, då måste vi kunna säga att nej, alla har gjort rätt enligt sina handböcker mm. men du har fortfar, de har fortfarande inte gjort rätt för dig.
1: Men de har inte lyckats. Nej, nej Precis.
0: Eh, och det där måste man, Så att man inte liksom säger att nej, men vi har världens bästa sjukvård. Vi har verkligen världens bästa sjukvård på massa olika sätt. Men kanske inte alla gånger för alla patienter. För att vi, det är inte det vi riktigt tittar på.
1: Bättre? Med tanke på vilken konferens jag hörde dig här om System. Nu slog det mig faktiskt igen det här med IVO och deras inspektioner. När de bläddrar i journaler och sånt där. De borde, ju, de borde ju försörja oss med brukarrevisioner. Alltså Ivo borde ju ha ett team av brukarrevisorer som är ute och träffar patienter på, på avdelningar de vill inspektera och sådär. Det får jag. Jag, får jag får ringa dem. Ja. Ja, det är ju gör. en utmärkt idé. Ja, det. Är en utmärkt <laughs> idé. Då skulle man ju också kunna liksom kvalitetssäkra revisionerna på ett annat sätt om man liksom
0: och där skulle du få, oh, det skulle ju liksom, det skulle vara fantastiskt det skulle ju få massor med inspel till forskning på det sättet därför att du får en ögonblicksbild hela tiden, vad är det som är problematiskt en del kommer att kvarstå över år en del kommer inte att göra det du får en möjlighet att ställa rätt frågor det tycker jag är skillnaden när jag har Eh, både när jag jobbade närmare verksamhet och hade anställde mycket brukar eh, inflytande samordnare och så där, eh, som jobbade med kvalitet och revisioner och sen så även nu när jag har, eh, när jag har referensgrupper som består av personer med egen erfarenhet det blir en helt annan typ av frågor därför att som professionell inte minst jag själv verkligen så fastnar man in i, sina egna för, i sin egen förförståelse för vilka frågor som är viktiga eh, till exempel med, med, när vi tittar på tvångsåtgärder då är ju den allmänna förförståelsen hos mig och myndighet och barnrättskommittén i FN, det är ju att, att eh, avskiljning och eh, bältesläggning, det är absolut mest ingripande, det måste förbjudas. Men när jag pratar med de unga själva så är det ja, absolut, det där ingripande. Men också att någon tar ifrån en, ens mobiltelefon är väldigt ingripande. Det har jag inte tänkt på. Så att om vi inte låter patienter brukare andra själva bestämma vad som är viktigt så kommer vi titta efter fel saker hela tiden, tror jag. Jag hörde om någon tillverkare. här som har en fan forskning eh, Och det är att man låter alltid... När man gör en ny dammsugare så låter man människor gå runt och dammsuga och varje gång och säger vaffan så har man det inte... För vilket man ah, gör ja, när man dammsugar man får det på tån eller den, den åker upp och ner runt. eller fastnar. Vad det är för ja, det. Det. Så då har man vafan-forskning. Och det är just det där att mm. titta vaffan Och det kanske man tänker att man kunde ha lite vafan-forskning på. Eller fan uppföljning åtminstone. Ja,
1: det. Ah,
0: Var Bra. uppstår detta någonstans?
1: Vi har, vi har några bra idéer här. Mm. Vad fan? Forskning. Det kan jag ta med mig tillbaka till brukarrevisionsprojektet <laughs> eh, Och eh, få i mm. mm. ja, på att börja brukar revisionen.
0: Ja, vi börjar där. Vi börjar där.
1: Börja där. Ja. Och, tack för att du tog dig tid som det heter ja, i Ja, Det var roligt. Ja. Okej. Ja. roligt.
0: Eh, och sen som sagt att att nu alla som alla som känner sig kränkt och trampade på tårna. Ja, jag spetsar till det lite för det blir roligare då. Det blir roligare diskussioner. Eller hur? Det blir det. det. det.
1: <laughs> Tack skar jag Tack. Tack. Hej. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se.